0: Im Quotenhit Let's Dance ist es ein längst überfälliges Novum. Zum ersten Mal seit dem Start der RTL-Show tanzen in diesem Jahr auch zwei Männer miteinander. Einer von ihnen heißt Nicolas Puschmann und der sorgte damit bereits zum zweiten Mal für eine TV-Premiere. Im Herbst 2019 trat der gebürtige Hamburger in der ersten Gay Dating Reality Show Prince Charming in Aktion. Als schwuler Bachelor suchte und fand er auf Kreta unter 20 Anwärtern seinen Traum an. Mit dem Format sorgte Nikolas nicht nur in der Community für viel Aufsehen, sondern auch für gute Quoten und wohlwollende Kritiken. Im Jahr darauf wurde Prince Charming sogar mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Nikolas hat mir verraten, wie ihn seine Mutter bereits als Fünfjährigen für den Bauchtanz begeistern konnte und warum er sich trotz seines großen Engagements für Sichtbarkeit nicht als Aktivist für schwule Gleichberechtigung sieht. Wenn du wissen möchtest, warum Nikolas in der Schule jahrelang gemobbt wurde, er immer wieder ganz bewusst seine Komfortzone verlässt und wie er seine Zukunft in der deutschen TV-Unterhaltung sieht, dann ist diese Folge für dich. Viel Spaß! Die Alexander -Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Ja, hallo lieber Nikolas. Es ist mir eine ganz große Freude, dich in meiner Show begrüßen zu können. Vor allem, weil du jetzt kurz vorm Start von Let's Dance bist. Und insofern ist es mir ein, ja, ein ganz besonderer <lacht> Spaß, dich noch sprechen zu können. Es ist super, <lacht> dass ich dich heute Abend... <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung, Alexander. Ich freue mich sehr. Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch riesig, mein Lieber. <lacht> Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Oh, heute Morgen bin ich um halb acht aufgestanden. Ist das so deine normale Zeit oder bist du eher einer, der auch gerne mal länger schläft?
1: Also ich war tatsächlich immer der Frühaufsteher und durch die Beziehung, die ich während der Prinz Charming Zeit gewonnen habe oder beziehungsweise ergattert habe, ja. bin ich tatsächlich ein bisschen länger immer liegen geblieben. Aber dadurch, dass mein Freund und ich uns jetzt wieder in zwei Wohnungen aufgeteilt haben und separiert haben, komme ich wieder so ein bisschen in meinen alten Turn und äh, fange okay. an, früher aufzustehen, weil ich liebe das eigentlich, ja. den Tag voll und ganz zu genießen. Also es gibt natürlich auch Sonntage, die genieße ich auch, ne, wo man Gehört wirklich kaum das, genau, wo man kaum das Bett verlässt, ähm, wo man äh, dann auch gerne mal bis um elf
0: schlafen kann, aber so unter der Woche, äh, ja bis acht, bis maximal neun würde ich sagen, schlafe ich. Da sind wir uns relativ ähnlich. Wobei, also meine Party-Ära ist vorbei. Ich schätze mal, wenn du es krachen lässt, dann ist natürlich auch der sonntag mal erst um drei oder vier Uhr nachmittags angesagt, der Start. <lacht> Definitiv. Ich bin sehr ja sehr auch Hamburger jung, insofern, ja, dann, na, klar. Wobei, die Hamburger Szene ist ja ziemlich boring geworden, muss man sagen. Da hat Berlin ja. alles abgegraben. Nun ist ja alles boring seit Corona, aber das <lacht> vielleicht geht wieder los. Mal lieber. und was gab's bei dir heute zum Frühstück?
1: Oh, bei mir heute Morgen zum Frühstück gab es meinen Smoothie, den ich mir jeden Morgen mache. Mhm. Ähm, das ist äh, mein healthy ähm, Start in den Tag mit. Start. Ja, ja, genau, mit Magerquark, mit okay. Tiefkühlfrüchten, mit ein bisschen Erdnussbutter und mit
0: Haferflocken. Das hört sich jetzt mega gesund an. Ist das so schon immer deine Routine, seit du ja auch für Prince Charming dich so in Shape gebracht hast? Ich habe natürlich recherchiert zwischenzeitlich, ich gab so einen kleinen Rückschlag, ne? wegen zu viel Couch, zu viel Rotwand, zu viel Süßigkeiten. Aber zu viel du, Liebe. Du, zu viel Liebe kannst gar nicht geben. Aber ist es so, dass, dass es dir eigentlich schon auch eine Herzensangelegenheit ist, gesund zu starten und da auch drauf zu achten oder ist es jetzt auch natürlich äh, sozusagen die ersten Vorbereitung vor Let's Dance, du musst natürlich da jetzt richtig alles geben, du verbrennst mega viel Kalorien in den nächsten Wochen, das oh kann ja. ich dir jetzt schon mal sagen. Also ist das eine, eine Ansage oder kommt das wirklich aus, aus dir jetzt, dass du so einen gesunden Start hast?
1: Ähm, den gesunden Start in den Tag, den habe ich mir selber angeeignet, weil ich nach einer gewissen Zeit gemerkt habe, dass so, ein, so eine trockene Brotscheibe <lacht> Ah, das kriege ich morgens irgendwie noch nicht hin. Also den Kaffee kriege ich hin, aber irgendwie so dieses Brot oh, oder stell dir ich vor
0: Mettbrötchen. Es gibt Leute, die essen ernsthaft <lacht> immer noch <Mettbrötchen.
1: lacht> Nee, Also ich glaube, das ist angefangen, oder das hat alles angefangen, als der Sommer letztes Jahr so tierisch heiß war und ja. auch in der Nacht irgendwie die Nächte nicht kühler wurden. Ich glaube, da habe ich angefangen, mir eine gute, frische Alternative für den Morgen zu suchen. Und ich glaube, super. das ist geblieben, weil ich einfach merke, das macht satt. Das hat alle Nährwerte, die ich brauche für den Start in den Tag. Und es ist halt super
0: simpel. ne? Du, ich, ich habe das auch gemacht. Ich hatte nur den Fehler, dass ich das dann häufig mit äh, wirklich nur Tiefkühlbeeren gemacht habe. Also das aufzupimpen, dieses mhm. Smoothie mit so Hanfprotein. Und das ist gar nicht so gut für den Metabolismus. Du sollst es am besten ja warm sogar äh, zu dir nehmen. Das kann ich überhaupt nicht äh, hinbekommen, Ach, nee. irgendwie warm, so ein warm Brei <lacht> zu essen. Aber so mit so einem eisigen Ding, das schmeckt natürlich richtig toll wie Eis, aber morgens ist das dann mir nicht bekommen. Deswegen nee, habe ich das ich so ein bisschen Also okay. zu
1: kalt ist auch blöd, ja, aber tata. zu warm. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Porridge-Esser, also das ja. ist, den muss man auch schon abends vorbereiten. Ich bin ja auch ein sehr fauler Esser, sage ich mal. Also es muss alles das sehr muss schnell gehen. Sein. Genau. Aber gesund okay. und deswegen muss man
0: sich da seine Nischen suchen. Sehr, sehr gut. Mein Lieber, der RTL-Hit Let's Dance geht jetzt in die nächste Runde und du bist einer der 14 auserwählten Prominenten, die diesmal yes. dabei sind. Was mir zuvor gar nicht bewusst war, ist, dass du vor der Eröffnungsshow, die ja jetzt an diesem Freitag ist, wobei die Ausstrahlung kommt etwas später, also nicht wundern, liebe Hörer, ich rede jetzt etwas dann in der Vergangenheit, aber wir sind <lacht> noch vor dem Start in die okay. Show, ähm, mir war nicht klar, dass du vorher gar nicht weißt, wer dein Partner ist, sprich das, das ist dann so, dass das Training auch wirklich erst dann ab dem Freitag losgeht. Da ist nichts mit vorher schon so ein bisschen beschnuppern.
1: Genau, also ich werde tatsächlich erst am Freitag, also bei der ersten Live-Show, erfahren, live im Fernsehen, wer mein Tanzpartner sein wird. Oh mein Gott. Und deswegen, Gott. Äh, ja, genau, ich weiß natürlich jetzt nach der Veröffentlichung, wer es alles ist, also wer die mm. ProfitenzerInnen und Profitenzer mm -hmm. sind. Und äh, na klar macht man Gut. sich da schon hier und da seine Gedanken. Hast du schon deinen
0: Fan? Man sucht sich wahrscheinlich auch schon so einen Favoriten dann aus, ne? Der also, denn sein? Also man, man schaut,
1: man, man <lacht> guckt sich alle sehr genau an und natürlich bildet man sich so ein bisschen so selber seine Eindrücke. Ja. Aber ich lasse mich einfach überraschen, denn man hat es einfach nicht in der Hand. Also es wird dann irgendwann von Dani Hartwig
0: oder Viktoria Swarovski verkündet. Und Fritz dann wer es wird. Ja, nur das ist, finde ich, schon eine sehr ähm, nicht unwichtige Sache, weil ich, ich kann dich so einschätzen, dass du ein Mensch bist, der sich super auf andere einstellen kann. Aber es ist ja so ein kleines Restrisiko, mhm. dass die Chemie dann nicht so äh, stimmt, wie sie äh, stimmen könnte. Weil Tanz ist natürlich auch viel mit Chemie, mit mit Sympathie. Und du musst mhm. in Anführungsstrichen dann auch mit diesem Mann äh, dann wirklich Wochen, wenn nicht sogar Monate, wenn du den ganz weit das <lacht> äh, bis zum Finale schaffst, äh, mit dem Zusammenarbeiten. Und ist ja. man da nicht so ein bisschen aufgeregt? Weil äh, na, man muss dann ja auch vielleicht sich ganz schön zusammenreißen und das Beste draus machen.
1: Definitiv. Also die Gedanken, die ich mir mache... Oder die einzige, den einzigen Wunsch, den ich hätte, ähm, wenn man den jetzt mal so allgemein mm -hmm. äußern durchweist. Ja, durch, weiß, du we darfst
0: natürlich nichts. <lacht> <lacht>
1: aber allgemein also eine gute Eigenschaft wäre von dem Profitänzer, dass er Bock drauf hat, dass ja, er auch keine ja. Hemmungen hat, ähm, Emotionen mit einem anderen Mann auf der Bühne zu zeigen, auch wenn er jetzt mm -hmm. irgendwie mm -hmm. Macho-Hetero-like wäre, sage ich jetzt mal in seinem Privatleben, aber ich hoffe einfach die Leidenschaft überwiegt an dem Tanz und dass er sich einfach voll drauf einlässt, auch auf einem Männertanz und das wäre einfach ja. nur
0: ein zu wünschen. Ja, Und wenn ja. er das
1: mitbringt, ist jeder willkommen in Team Nikolaus Du,
0: Aber ich meine, das wäre ja auch von RTL irgendwie unprofessionell. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendeinen gibt. Es kann ja auch sein, dass du einen Schulenpartner bekommst, aber wenn es jetzt ein Heteropartner ist, dann äh, wäre das ja total bescheuert, wenn Sie da überhaupt jemanden in der Auswahl hätten, der da auch nur ansatzweise ein Problem mit hätte. Das wäre natürlich auch fatal, weil dann könnte es ja eine harte Ritt werden ne? für, für alle Beteiligten. <lacht> für beide. Also, für beide, ich wollte gerade sagen. Vor allen Dingen für ihn. Bei mir ist das egal, da wird der Stiefel du bist, durchgezogen. Ja, das finde ich gut, sehr gut. Ähm, bist du denn, würdest du sagen, du hast schon so ein gewisses Grund? können oder ähm, hast du so das Gefühl äh, dass, dass dass du ähm, ja da schon eigentlich mit mit einigen Talent schon reingehst oder hast du vielleicht auch schon heimlich ein bisschen trainiert noch so das Standard <lacht> äh, Wissen aufgepoliert oder wie ist so dein aktueller Stand was Tanzen angeht also
1: ähm, wenn es um Standardtanz geht, bin ich absoluter Newcomer. Also okay. ich war damals nicht wie meine ganzen Freunde damals in der Tanzschule, sondern ich habe ah, mir okay. mein tanz how äh, auf Geburtstagen von meinen Großeltern oder Eltern oder auf Hochzeiten zeigen lassen, wo man mal so die ersten Schritte von einem Disco-Fox gezeigt bekommt, damit auch die Mutter einen zum Tanz erfordern kann. Ja, gut. Das, war <lacht> das waren so meine Tanzerfahrung. Und sonst bin ich tatsächlich ein exzessiver Club-Tänzer. Also sobald mhm. ich irgendwie einen schönen Takt höre, einen schönen Bieten schönes, da bewegt sich der Körper automatisch. Also ich bin nicht der typische Barsteher, der nur mit dem Fuß wippt, sondern also ich verausgabe mich aus der Tanzfläche. Also du, fühlst aber auch den, wie
0: ein du, du fühlst den Beat und lässt sich dann richtig äh, gehen und lässt das genau. auf der Tanzfläche.
1: Genau, aber wenn es um die professionellen Tänze geht, bin ich tatsächlich ein
0: Newcomer und okay, freue mich ja, aber spannend. über die Erfahrung. Spannend. Mhm. Ja, dann kann ich mir vorstellen, ist natürlich so ein, so ein Grund, Nervositätslevel da, da muss ja auch da sein, das ist das ja klar, also jeder ist ja vor einem, ja, wichtigen Projekt, vor einer tollen Sache, es ist ja auch eine Chance, nervös. Merkst du, dass es jetzt Tag für Tag mehr wird oder hast du noch so eine Art grund buddha -Ruhe? und das wird wahrscheinlich erst kurz vor Start losgehen mit deinem Nervositätslevel, was, wie ist da der Stand <lacht> der Dinge gerade? Also noch geht's es tatsächlich, mhm.
1: dadurch, dass ich mir vorstelle, Stand ist auch wie Prince Charming damals ein Once-in-a-Lifetime-Ding, was man erleben wird. Ja, Sauge ich einfach ja. jeden Moment auf ja. und genieße ihn und habe einfach tierisch viel Spaß. Und ähm, nee, deswegen, also noch bin ich nicht aufgeregt, aber ich glaube, denn kurz vor Show oder wenn ich denn das erste Mal das Studio betrete und ja. äh, ich meine, ich saß sonst immer im Publikum bei Let's Dance und jetzt bin ich selber auf dem Tanzparkett. Ich meine, ich glaube, dann realisiere ich es und ich glaube, dann kommt die Aufregung.
0: Würdest du sagen, dass die Lust am Tanzen dir von deiner Mama in die Wiege gelegt wurde? Ich habe da im Vorfeld nämlich mal recherchiert und da ja. gibt eine sehr witzige Information. Richtig, sehr gut. Genau, äh,
1: meine Mutter hat mich damals zu, Tanz, äh, zu Bauchtanzfesten mitgenommen, weil Ach, sie witzig. hat damals Bauchtanz gemacht mit Mädels okay. und da bin ich so das erste Mal auf so einem Bauchtanzfest gewesen und habe die ganzen Auftritte gesehen, auch die von meiner Mutter selber ja. und sie hat auch schon damals leidenschaftlich gerne auf einer Bühne getanzt und da habe ich tatsächlich so die ersten Erfahrungen gemacht, habe dann auch selber mal so einen Schleier um gehabt und konnte so ein bisschen die Hüften kreisen Super. und mich da so ein bisschen ausprobieren. Wie alt warst du da? Wow, oder oh, war ich noch echt jung?
0: Fünf, sechs mhm. fing das, glaube ich, an. Okay. Aber mhm. du hast schon den, den Rhythmus gespürt, ne? Du bist gleich abgegangen.
1: Da habe ich genau, weil da äh, zu der Zeit bin ich auch in meinem Kinderchor äh, eingetreten und hatte da auch schon mit Musik zu tun. Also okay. die Musik begleitet ja. mich schon so ja. mein ganzes Leben lang. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich äh, Musical Workshops gemacht, wo ich dann mal Ballett und Modern Jazz kennengelernt habe. Und natürlich halt die ganzen Schützenfeste, wo mir die Mädels gezeigt haben, wie ist so ein Jive oder wie ist halt so ein Disco Fox und äh, durfte oh. mich da ein bisschen ausprobieren. Mit Vielleicht auch einem Bier zu viel, aber ja, du war am Ende ja auch eh egal, wie es aussah. Machst ja locker, ne?
0: <lacht> du, ganz super. Du hast, ähm, ja, du sorgst in der Show für Novum. Du bist der erste Kandidat, der ja mit einem Mann tanzt. Das mhm. ist das erste Mal seit dem Start äh, vor, ich glaube, es ist jetzt 15 Jahren gewesen. 2006 gab es die erste Staffel von Let's Dance. Mhm. War das von Anfang an eine Sache, die dich gereizt hat? War das dein Wunsch oder hat sich das entwickelt? Also ergeben das einfach.
1: Ja, das hat sich ähm, im Laufe der Zeit ergeben, denn am Anfang ähm, bin ich davon ausgegangen oder auch mein eigener Wunsch war es, mit einer Frau zu tanzen, weil ich das einfach dieses Bild Mann und Frau auf einer Tanzbühne optisch sehr elegant und schön finde, ja. mhm. von der Optik her, mhm. habe mich da aber mhm. dann natürlich auch mit Equal Dance auseinandergesetzt und bin dann auf die Kollegen ähm, in Österreich gestoßen, die 2011 nämlich ihr erstes männliches Tanzpaar hatten und äh, habe mich als schwuler Mann dabei erwischt, wie ich das am Anfang komisch finde, mhm. wie zwei Männer miteinander tanzen mhm. und das war so bisher mein Schlüsselmoment, weil ich mich dabei erwischt habe, wo ich wo ich dachte, hä, wieso findest du das denn jetzt komisch? Das sind doch zwei Männer. Ich meine, bei Prinz Charming hast du erzählt, ein Kuss zwischen zwei Männern ist nichts, wo man wegschauen sollte und jetzt reagierst du so. Mm. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon so reagiere, wie reagiert denn die Gesellschaft? Und ähm, auf den zweiten Blick, auf den dritten Blick fand ich das dann auch immer normaler und es hat mich nicht mehr interessiert, ob da nun zwei Männer miteinander tanzen oder ein Frau und ein Mann. Und das Gleiche möchte ich gerne auch in Deutschland hinbekommen, denn ähm, es gibt, leider immer noch viel zu wenig gleichgeschlechtliches was man in den Medien sieht meiner Meinung nach weil sonst äh, wer wenn man mit seinem Freund Hand in Hand auf der Straße geht das
0: nach wie vor nicht so eine Sensation hm. Ja, also es ist, kann ich sagen, es ist in Hamburg so, dass es leider darauf ankommt, in welcher Ecke du dich bewegst. Also ich gehe auch gern mit meinem Mann Hand in Hand über mhm. die Straße, aber es kommt auch immer auf die Situation drauf an und es ist eigentlich schade, und bin ich älter als du, dass man da manchmal noch so innerlich überlegt, ist das jetzt eigentlich die richtige Ecke, kann da irgendwas passieren? Also das finde genau. ich schwierig, da gibt es immer noch viel zu tun, aber du hast schon gesagt... Äh, interessant, dass das selbst äh, ein junger schülermann erstmal stutzt, wenn er zwei Männer äh, miteinander tanzen sieht. Nun ist es so, dass wir als LGBT Community schon viel erreicht haben in den letzten mhm. Jahrzehnten. Aber es ist ganz klar, es wird auch im Jahr 2021 noch äh, einige Menschen geben, die mit diesem Bild ein Problem haben werden. Und ja. da würde es mich interessieren, wie du dich äh, innerlich äh, vielleicht wappnest und darauf vorbereitest, dass du jetzt tatsächlich eventuell so ein bisschen Hate abbekommen wirst, Weil du hast erzählt, ähm, dass bei Prince Charming, wo ich natürlich auch nochmal äh, komme im Interview drauf, dass du da überhaupt gar keinen Hass erfahren hast. Dass das total toll war, wie super mhm. die Leute reagiert haben. Aber hier kann ich mir vorstellen, könnte es natürlich kommen, weil es ist ja so ein klassischer... Ja, so eine Unterhaltungsshow auch für viele. Na, also ich gucke natürlich auch viele Schwule zu und überhaupt aus der Community <lacht> viele Leute, aber es ist ja. eine klassische Unterhaltungsshow und da ist diese in Anführungsstrichen Gefahr da. Wie gehst du damit um? Also stellst du dich darauf ein oder hoffst du, dass es gar nicht so kommen wird? oder ist mm. das auch so denn du willst ja auch dass sich was verändert na
1: klar ist... also erwarten tue ich erstmal gar nichts mm. ähm, denn, denn weil wenn ich mich jetzt schon im Vorwege damit beschäftige was passieren könnte das wird mich total kehre machen ja, ja. und das wird mir auch viel zu viel Energie rauben deswegen kann mm. ich situativ da glaube ich dann erst darauf reagieren aber es gehört dazu also das ist die Gesellschaft das ist die das gesellschaftliche Abbild das über Sachen diskutiert wird und ähm, gerade wenn man wenn Sachen in den Fokus rücken die viele als noch nicht selbstverständlich sehen das äh, regt natürlich vielleicht auch eine Debatte an und die brauchen wir um natürlich auch weiterzukommen und ähm, für mich geht es einfach darum, Sichtbarkeit zu zeigen, weil je öfter man zwei Männer miteinander sieht, desto weniger eine Sensation ist das auf der Straße, wenn man zwei Männer miteinander, miteinander Hand in Hand gehen sieht so und ich finde, das ist einfach ganz wichtig das immer öfter zu zeigen und wenn da halt jemand mit einem Problem hat, ja mein Gott, dann soll er das halt bei Social Media treten aber es ist halt nur Social Media. Und deswegen ja, ja,
0: du, also, nur, also ich, ich fände es ja auch ganz toll, wenn es nicht so kommen würde. Nur leider wissen wir ja, dass Social Media ja auch ein manchmal Teufelszeugpotenzial hat, dass eben mhm. leider da sehr viele ja schlimme Menschen ihren Seelenmüll ablassen und man hört es ja immer wieder, also jetzt gab es gerade leider diesen, äh, auch ganz schlimmen Fall von Selbstmord, weil einige Menschen einfach das nicht ertragen können, deswegen ja. hoffe ich das sehr, weil man weiß halt nicht, was da für Potenzial ist, das kann ja auch sein, ich hoffe, dass dir das gar nichts passiert und dass es einfach mhm. neue Türen öffnet, dass es einfach äh, auch auch positiv einfach aufgenommen wird und dass es vielleicht auch dann Standard wird, ne? dass es dann irgendwie <lacht> regelmäßig dann auch ein, ein Männerpaar gibt, das wäre ja toll, wenn du da sozusagen ja. Pionierarbeit leisten würdest. Ich bin würdest. gespannt, also es, es,
1: es, es wird was kommen, <lacht> dann ja. Also davon gehe ich aus, definitiv. Ja. Aber was da jetzt kommt und ob, also ich, ich lasse das nicht so an mich ran, weil ähm, ja. das ist, so ist leider Social Media. Und ja. äh, solange mich das aber nicht in meinem Privatleben irgendwie beeinträchtigt, ist das alles fein. Das ist das die passt. richtige
0: Einstellung. Sehr und gut. Hate
1: ist so 2020.
0: Ja, du, ich <lacht> möchte es auch glauben. Es wäre sehr, sehr schön, wenn sich das dann so in diesem Jahr <lacht> weiterentwickelt. Ähm, ist natürlich auch... Jetzt da eine Klischeefrage, weil ähm, mhm. ne, man also jetzt kannst dir ja denken, was kommt, wer nimmt denn jetzt den Männer und den Frauenpartner? Weil das ist ja klar, man muss sich ja dann irgendwie einig werden und da kann es ja auch ein Battle geben, dass du jetzt dann einen Partner bekommst und sagst, nee, Nikolaus, <lacht> das geht gar nicht und ich bin nur im Männerschritt jetzt fit und das kriege ich ja. nicht hin. Also äh, wie wie ist da so dein innerer Plan?
1: <lacht> also, ich gehe ja mal davon aus, dass der Profi, weil er auch ein Profi ist, ja. in beide Schritte kann. Mhm. Stimmt. Genau, und ich sehe mich als männlichen ähm, Teilnehmer mm -hmm. und äh, es gibt ja auch mal das Motto Girls vs. Boys, wo ich natürlich auch auf der Männerseite stehen würde. Insofern gehe ich jetzt erstmal davon aus, die Männerschritte zu tanzen. Ja, ja. Weiß aber natürlich ich bin einem aufgeschlossen. Also wenn er meint, er hat da irgendwie witzige Ideen oder man kann damit ein bisschen spielen oder vielleicht gibt es auch nicht bei einem Equal-Dance Mann und Frau, vielleicht gibt es da auch andere Positionen, kann die man ausprobieren ja. kann. Hm. Deswegen bin ich da noch relativ unbefangen. Okay. Kann aber natürlich durch die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und weil ich auch immer nur Frauen über das Tanzpaket geschleudert habe. Könnte ich natürlich jetzt einfacher mit dem Männerschritt natürlich starten. Es ne? wäre
0: dann eine zusätzliche Herausforderung, weil man <lacht> sieht ja auch, was da teilweise dann gefordert wird. Das ist ja krass, was da jetzt auf dich zukommt. Absolut. Du wirst ja jetzt sozusagen von mal der Schwiegermutter oder Oma mal tanzen. Ne? Also die Schwiegermutter <lacht> im symbolischen Sinne. Und jetzt musst du dann irgendwann richtig Profischritte hinlegen. Ne? Und ja. also das, das wird spannend. Aber ich bin... Ja, ich also ich kann es auch noch gar nicht <lacht> glauben, dass ich da irgendwie so richtig filigran schön über diese Tanzfläche fege. Also ich freue mich selber sehr drauf. <lacht> Bist du denn ein sehr ehrgeiziger Mensch? Also willst du jetzt auch das gewinnen? Ich meine, es ist auch natürlich schwer zu beantworten, aber ich glaube, so, so ein bisschen Gewinnergeist sollte ja dabei sein, weil sonst gibt man sich dann ja auch schnell zufrieden und sagt, naja, wenn ich jetzt unter die letzten sechs komme oder so, dann reicht mir das schon. <lacht> Nikolaus, jetzt kannst du es rauslassen. Jetzt ja, kann, kann ich gewinnen.
1: Ich will gewinnen. Nein, also ich bin auf jeden Fall, also ich verliere dir den Spaß bei der Sache, trotz Ehrgeiz. Und natürlich, also es ist eine Show, es ist eine Tanzshow am Ende natürlich, aber auch ein Tanzwettbewerb, der auch von Juroren bewertet mm, wird. Das
0: stimmt, ja. Gestrenge, ähm, gestrenge Juroren. Ich genau. sag nur, Herr Lambi, berühmt, genau. berüchtigt.
1: <lacht> und natürlich, also ich mache mit natürlich, um auch ein Stück weit zu kommen. Also es wäre auch ziemlich schade, wenn ich sage, ich würde gerne den Männertanz- repräsentieren und auch zeigen, wenn es denn nur einmal zu sehen wäre. Deswegen, Also ich möchte schon weit kommen, um das jetzt mal bescheiden zu
0: sagen. Also ich ja, möchte schon sehr gut. weit kommen. Das ist die richtige, also sehr weit. Das, das nehme ich jetzt beim Wort. Und ich sitze dann auch jede Woche vorm Fernseher und drücke die Daumen. Okay, ja, vielen ähm, Dank. Setzt du dich denn hin und wieder generell auch mal selbst unter Druck, wenn du was erreichen willst, ist das dann naturell? Weil es gibt ja Menschen, die lassen einfach, die gehen mit dem Flow und sagen mhm. sich, hey, das wird alles so kommen, wie es kommt. Andere sind tatsächlich auch dabei, sich in so ein Mindset zu versetzen, dass man auch wirklich dann alles gibt und sich selbst eben damit auch unter Druck setzt. Das kann was Positives sein, das kann aber auch mal anstrengend werden. Wie, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin eigentlich eine Person, die den Tag in den Tag rein lebt ähm, ja. und jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Aber wenn es tatsächlich um Projekte geht, bin ich schon sehr ehrgeizig. Ähm, auch gerade, wenn es um Fernsehprojekte geht und das auch um Thema Body geht etc. Mhm. Ich bin <lacht> da schon sehr, sehr streng mit mir selber. Also ich bin da sehr, sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert. Und ähm, ja, leider ein kleiner Perfektionist, was nicht immer gut ist, weil man tritt sich damit manchmal auch schon ein bisschen selber auf die
0: Füße. Ja, und wenn du dich dabei ertappst, dass du es etwas übertreibst mit dem Perfektionismus, dass du merkst, ey, ich habe jetzt fast schon ein bisschen Bauchschmerzen, von dem, sich selbst unter Druck setzen, mhm. wie kommst du dann runter? Hast du da irgendwelche Werkzeuge, dass du ja. bewusst entspannst oder bewusst dir sagst, hey, jetzt mal locker und es gibt Wichtigeres im Leben? Wie gehst du mit solchen Drucksituationen dann um, um das zu entschärfen?
1: Ja, äh, was mir ganz gut hilft, ist das selber zuzugeben. Ähm, wenn, also ich gehe dann gerne in Gespräche, ob mit meinem Freund oder mit meiner Familie, aber wenn man selber das Problem anspricht und damit sich sogar selber offenbart und sagt, Leute, hier ist gerade was, das mache ich mit mir selber, das ist nicht gut. Wenn du diese Hürde schon gemacht hast und selber Sachen einsiehst, das hilft schon meist, um den ersten Druck Klar. zu lösen, ja. dass du schon mal auf jeden Fall darüber gesprochen hast und die mhm. andere Meinung einholen kannst mhm. und äh, die verschiedenen Facetten, die dir dann als Feedback gegeben wird in dem Gespräch, das hilft schon mal ganz gut.
0: Ja, und das, wie du schon sagst, auch dieses Bewusstsein erstmal dafür entwickeln, weil viele merken es auch gar nicht, was sie ja. gerade in was für einem Film sind und dass sie genau. sich ja halt total selbst kirre machen mit dem Thema. Genau. Du bist ja durch Prince Charming für Leute, die noch nichts davon gehört haben, das ist die schwule Bachelor-Variante. Yes. <lacht> Dadurch bist du bekannt geworden. Das mm -hmm. ist eine Reality-Dating-Show und mit der hast du wirklich viel Aufsehen erreicht. Natürlich nicht nur du allein, das ganze Team. Es gab erstaunlich gute Kritiken, selbst vom Feuilleton. Also ich glaube, Spiegel Online hat so, ja, es ist zehnmal besser als Bachelor und das ja, ist so, that's nein. entertainment und das war <lacht> richtig cool. Und ihr habt sogar einen Grimme-Preis gewonnen. Ja. Hättest du... Während der Dreharbeiten auf Kreta, gehofft, dass das so abgeht oder hattest du zwischenzeitlich oder nach Abschluss der Dreharbeiten mal auch so das Gefühl gehabt, oha, das könnte jetzt auch alles ganz furchtbar im die Ohren fliegen und eine mega peinliche Nummer werden und alle werden sich totlachen über mich. Gab es da so Wechsel wieder der Gefühle oder wie, wie war das?
1: Also als ich dann wusste, dass ich denn Prinz Charming sein werde und 20 ja, Männer um ja. einen buhlen, ich hatte natürlich schon am Anfang Bedenken, also auch als es hieß irgendwie, möchtest du das werden, ich habe mir hm. wirklich sehr, sehr lange gedanken gemacht habe ich das wirklich die, diese Rolle vertreten möchte weil ich mhm. angst hatte dass wir vielleicht durch die klischeekiste gezogen werden ja. und dass vielleicht doch alles ein bisschen übertriebener dargestellt wird als wie es denn wirklich tatsächlich ist im leben mhm. da hatte ich wirklich im vorwege angst aber so während der dreharbeiten habe ich gemerkt Mensch wir haben ja wirklich luft auch mal andere Themen anzuschneiden vielleicht in einem etwas komischen rahmen mit string tangas oder ähm, ne? aber das gehört halt dazu ist ja auch Finde
0: entertainment auch, ja wollte ich sagen also das, genau. das ist eben das thema was einige vergessen es ist Unterhaltung. Und wenn, also natürlich muss man das auch ein bisschen befeuern, weil sonst kann es ja auch sein, dass sich alle nur lieb haben und alle sitzen ja. da ne? und alle buhlen genau. dich und alle sagen sich schöne Dinge, aber <lacht> es fehlt so ein bisschen der Zunder dann. Ne? Und man will ja auch was sehen. Das finde ich. Muss man einfach dann auch verstehen, so funktioniert es nun mal. Und da muss das man richtig. auch entspannt sein. Aber,
1: ja, und ähm, ja. genau, ich habe dann, während der Fahrt habe ich schon mal gemerkt, dass es mir ganz gut gefällt, was äh, so an Themen auch hochkommt und was wir da für Freiheiten haben. Ja, ja. Und ähm, als ich die erste Folge gesehen habe auf TV Now damals, da war ich dann sehr beruhigt. Da ich gedacht, okay, das widerspiegelt genauso, wie ich mich gefühlt habe. Das ist geschmackvoll, das freut mich. Aber ich habe niemals während der Dreharbeiten gewartet oder erwartet, dass das so groß wird. Weil ich dachte ja am Ende, okay, es läuft auf einer Online-Plattform, hm. that's it. Hm. Aber dass das irgendwie so Wellen geschlagen hat und ich jetzt bei Let's Dance zum Beispiel jetzt auch mit bin, ja. das ist das halt irgendwie krass. Also das hätte ich halt niemals erwartet. <lacht> Ja, aber liegt ja auch an dir,
0: mal Lieber. Also ich Och. meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, ich meine, das kann man ja einfach mal sagen. Also ich finde, äh, du hast es wirklich <lacht> nee, verdient. Sehr, sehr gerne. Aber magst du nochmal, ähm, für Leute, die es noch nicht gehört haben, es kann ja sicherlich ja. auch ein paar von meinen Zuhörern geben, die das noch nicht gehört haben. Wie, wie kam das? Also, du hast gesagt, du musstest auch ein bisschen überlegen, aber du hast dich ja erstmal beworben. Also es, es war ja so ein Aufruf oder wurdest du einfach heimlich angemeldet? Oder wie, wie kam das? Wie bist du überhaupt <lacht> in dieses Format gerutscht geraten gekommen? <lacht>
1: Ach, das war irgendwie, also ich habe ja immer nie so wirklich dran geglaubt, dass man ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um irgendwie was zu schaffen oder irgendwas, dass irgendwas passiert. Aber das war bei mir so. Also ich war in Köln unterwegs mit einem Kumpel und war hier so ein bisschen in der schwulen Szene unterwegs und haben Bierchen getrunken und ich wurde irgendwann von jemandem angesprochen auf der Straße und hat gesagt, hey, hast du nicht Bock im Fernsehen zu verlieben? nicht ich das mir was das denn für eine Anmache ich so, nee, auf gar keinen Fall bitte gehen Sie weiter war, war denn wenigstens heiß war heiß der ich gefasst ja das war dann der spätere Producer oh, von oh. Prinz Charming was ich ja bis dato nicht wusste ich wusste weder <lacht> dass Prinz Charming dass es das gibt dass sowas in Planung ist gar keinen Plan gehabt mhm. ähm, und habe mich dann da zwei Stunden bereden lassen, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, hier ist meine Telefonnummer, Ruf gerne mal morgen an, aber ich möchte den restlichen Abend jetzt eigentlich gerne mit meinem Kumpel hier verbringen. So, und habe das auch ganz stumpf abgetan und dann ging irgendwie, da bin ich in diesen Casting-Prozess gerutscht und hatte Gespräche, Gespräche und es ging anscheinend immer weiter und irgendwann hieß es dann, wir hatten nicht gerne als Prinz Charming und das war für mich wirklich schräg. Ja, das ja, war so, okay, ja. was ist jetzt hier gerade passiert? Und vor allen Dingen, was wird passieren? Also was, was
0: worauf habe ich mich jetzt hier gerade eingelassen? Und, und deswegen
1: äh, musste ich sehr lange überlegen. War mhm. so, und du
0: hast dann dein Inner Circle gefragt, Family, äh, enge Freunde und hast dann das Pro und Contra wahrscheinlich abgewogen, Absolut. ne? und war so. Ne? Also das, wie, wie lange würdest du sagen? Hast du darüber nachgedacht, mehrere Tage oder war das dann doch in 24 Stunden geschlossen? Oh nee. Schon ein bisschen länger. Also okay. ich habe schon ein bisschen länger nachgedacht. Lassen. Ja. Du hast dich bitten lassen. Stimmt, du bist nicht ja, so schnell zu haben.
1: Ja, ja, ich möchte mir natürlich auch, wenn ich irgendwie hinter was stehe, auch hundertprozentig dahinter stehen. Und deswegen mm. überlege ich lieber einmal mehr als im Nachhinein, weil im Nachhinein kannst du es nicht ändern. Und ich habe auch mit meinem Vater gesprochen und ich war auch ganz überrascht, dass auch gerade er gesagt hat, mach das doch, das ist doch deine Chance, irgendwie auch jemanden kennenzulernen oder auch mal mit den Medien was zu tun zu haben, was du auch ja. ganz spannend findest. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja okay. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ja gut, auch einer von 20, Männern, müsste ja wohl dabei sein, weil ich war halt Single, hm. ja, ich ja, habe alle ja. Apps durchgehabt, man hat alle Partysituationen <lacht> durchgehabt und äh, ja, ist ja leider so. Ähm, und du, manchmal soll es nicht sein. ne? Also. <lacht> manchmal soll es nicht sein hm, hm. und deswegen dachte ich mir, mein Gott, ich meine, dann ist das nochmal, ich meine, das wirst du niemals sonst erleben, probier es doch mal übers Fernsehen hm. und ich wurde eines besseren Belehrt, beziehungsweise ich wurde bestätigt,
0: yeah. dass das funktioniert. Ja. ja, total. Und du hast, du hast ja auch gesagt, es war ja auch nicht nur Entertainment, ihr habt ja auch wirklich sehr, sehr schöne und tolle Botschaften übertragen. Und das, ich will jetzt hier gar nicht die zweite Staffel dissen, mir hat die auch gut gefallen, aber es kam mir in der ersten halt noch authentischer und mehr vom Herzen noch. Also es waren einfach Szenen, die unvergesslich waren. Und das ist, ja, ich ich kriege kein Geld dafür, das zu sagen. Mein Lieber. Also es, es <lacht> ist wirklich... Ne? Also, ja, es gibt ein paar Szenen, ja. die ich mir auch super ja. gerne anschaue. Mhm. Ja, absolut. Es gab, wie gesagt, nee, nicht wie gesagt, es ist so, dass es gerade in der aus der Community so ein bisschen äh, Zickenalarm gab, Kritik, dass eben in Prince Charming dann äh, neben den ganz tollen Momenten auch Klischees zelebriert wurden. Mhm. Gerade auch vielleicht, was die, was die Typenauswahl angeht, wobei ich das gerade ein großes Plus finde bei diesem Format, äh, dass einfach der super Caster dabei war, weil natürlich will man einen Vielfalt haben, man man möchte Diversity, man möchte die verschiedenen äh, Charaktere. Es wäre natürlich, ich kann jetzt mir denken mal lieber, dass du es auch toll gefunden hast, wenn jetzt nur Abercrombie und Fitch Models da aufgemarschiert werden, aber nee, da jetzt natürlich, nee, nicht. Nee. ich meine, weil dann hätte es vielleicht einen Shitstorm <lacht> gegeben von der Community zu Recht, von wegen was ja. ist das, was ist das für ein Zerbelt? Das ist ja nicht das die richtig. schwule Szene, ne und das nur genau. trotz, also es gab Alarm, das sind zu so viele ähm, extreme Charaktere da. Wie hast du das aufgenommen? Was würdest du diesen Kritikern heute noch mal sagen, die die jetzt ähm, da so ein Problem mit hatten mit dem angeblichen überzeichneten und diesen zu extremen Charakteren in Anführungsstrichen. Also ich sehe es nicht so muss ich dazu nee, sagen. Aber also gar, ich habe mit einigen Freunden auch darüber gesprochen, die m -m. das eben so gesehen haben und so ein bisschen darum gebitscht hatten. Also ich muss
1: sagen, wenn man das jetzt mal ganz krass vergleichen möchte mit der Heteroversion version Bachelor, wo wirklich äh, die ganzen Frauen mitgemacht haben, no ohne jetzt jemanden zu nahtreten zu wollen, aber alle lange Haare, alle gemacht, genau, Lippen. alle irgendwie die gleiche Körperform. Also ja, weiß ich nicht, ob sich da jetzt jemand beschwert, ähm, aber bei uns muss ich sagen, war das wirklich sehr sehr divers, denn ich habe natürlich Natürlich im Vorwege auch gesagt, was so mein Typ ist, weil natürlich ist es eine schwule Dating-Show und natürlich ein Stück weit klärt sie auch auf, aber unterm Deckmantel ist es eine Dating-Show, eine Liebe-Show. Und da geht es halt auch darum, dass ich jemanden finde oder auch jemand dabei ist, der zu mir passt. Mm -hmm. Und ähm, da passt halt nicht zu mir jeder stereotypische Homosexuelle. Yeah. Yeah. Und ähm, dafür finde ich aber habe ich trotzdem oder hatten wir eine wirklich vielfältige Cast, weil ich war da halt nicht, dass ich gesagt habe, ich stehe nur auf Skandinavische, ich stehe nur auf große Abercrombies, sondern ich stehe auf Charakter, so und ich finde, das wird wunderbar abgebildet und das ist ein Teil unserer Community. Also ich äh, bin da nicht der Meinung, dass das irgendwie zu überspitzt war, sondern die gibt es alle und unsere Familie,
0: unsere queere Community ist bunt und ähm, ich fand das eigentlich äh, nicht so. Nee. Da ist auch nichts hinzuzufügen, ist genau meine Meinung. Aber daran sieht man ja, es, es kann auch anstrengend sein, wenn man im Fokus der Community steht. Weil natürlich, du kannst es nie einrecht. Es gibt ja. immer Leute, die sagen A ah, und der Nächste sagt dann C und der, äh, der Dritte sagt dann Z und äh, wieder von vorne. Ähm, insofern muss man sich da glaube ich auch von frei machen. Also ich Ach schätze mal, was? das hast du auch dir hast du verinnerlicht. <lacht> dieses, Jetzt dieses. ja, also am
1: Anfang <lacht> habe ich immer noch gedacht, oh nein, und ich, man <lacht> muss das ja einrecht machen. Aber ich würde auch niemals sagen, dass ich die Community vertraute. Also natürlich vertrete ich meine Meinungen, die ich gerne natürlich oder die für mich fehlen sozusagen ähm, von der, für die Community, sage ich mal, weil ich uns an manchen Stellen zweiter Klasse sehe und das sind so persönliche Sachen, die ich gerne vertreten möchte, aber ich würde mich niemals als Aktivist für die gesamt hinstellen, weil mhm. das geht gar nicht. Dafür sind wir viel zu individuell, viel zu bunt und wie du schon sagst, ähm, da würden viel zu viele äh, aufschreien und sagen, also so sehe ich mich jetzt aber nicht in unserer Community oder so nicht. Deswegen, ähm, das wäre auch viel zu gefährlich, Gefährlich oder das würde ich mir auch den Schuh würde ich mir nicht
0: anziehen wollen. Du hast ja selbst äh, dann auch ganz schön äh, trainiert, du hast äh, noch mal dich in Shape gebracht, damit du eben auch wirklich diesem ideal entspricht, da können natürlich Leute sagen, wieso, du bist ein wunderschöner Mann, du hättest doch auch ein paar Röhrchen haben können. Das wäre doch mal ein Statement gewesen. Also ist das für dich eine Ambivalenz, dass man doch dann sich erstmal in die Form seines Lebens trainiert, damit man eben auch dann sozusagen diesem Prince Charming ideal entspricht? Oder ist das dir nie durch den Kopf gegangen? Weil du hast ja erzählt, dass du extra trainiert hast, du hast ja. ein paar Kilo abgenommen dafür und das hättest du ja eigentlich gar nicht ge gemusst. Ja, weiß nicht, ob da jetzt Druck kam oder vom Casting, das heißt, ey Niklas, du bist ein toller Mann, aber jetzt gib noch mal alles und du musst nochmal mhm. jetzt hier irgendwie äh, die 100% erreichen.
1: Äh, ich kann dazu sagen, also ich bin auch da sehr selbstkritisch mit mir und das war mein erstes Fernsehprojekt und dementsprechend, ich als Perfektionist möchte mich natürlich dementsprechend auch gut vorbereiten. Wenn die Kameras überall aufhalten. Richtig, weil du weißt ja nicht, was mit dir passieren wird. Und ähm, ich, für mich war einfach nur wichtig, dass ich mich hundertprozentig wohlfühle, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren muss, von wegen wie ich sitze, wie ich ausschaue. Weil ich wollte mich einfach voll und ganz auf das Projekt und auf die Männer konzentrieren. Und wenn du nämlich nicht zufrieden mit dir selber bist Stimmt. und dich nicht selbst liebst, kannst du andere auch nie lieben. Und ähm, ich struggle schon mein ganzes Leben lang mit meinem Scheißkörper, muss ich jetzt einfach mal so deutlich ah, sagen. Das geht man bergauf, bergab. Ja, gut. That's live, darling. That's, that's live. Und ich bin so froh, dass äh, diese eine Szenerie, wo ich so schön schlank mal war, auf Kamera festgehalten wurde. Denn danach ging es der Jojo hat ja nicht lange auf sich gewartet.
0: Ja, aber jetzt äh, geht er wieder in die andere Richtung. Du wirst sehen, ja, also, das ist die Prognose jetzt von mir, wenn äh, je weiter du kommst, desto mehr äh, wirst du Körperfett verlieren. Du wirst ja, wahrscheinlich aber, den ja. Buggy deines Lebens nach Let's Dance Aber haben. nein, nein, alle
1: Kritiker, also ich bin halt mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger, aber ich mache das ja. rein aus Wohlbefindlichkeit okay. und für
0: mich. Ja, ne ist auch super. Also ich bin, bin da ganz bei dir. Ich bin äh, mehrfach äh, dabei gewesen, äh, viele kennen es nicht, aber zum Barcelona Circuit, das ist so eine Party-Convention, da habe ich ah, mich ja. dann auch jedes Mal in Shape gebracht und habe dann meinen Mann zur Verzweiflung getrieben, weil ich dann noch irgendwie Pute und äh, gedünstetes Gemüse <lacht> gegessen habe. Er meinte, oh, was bist du für ein Langweiler, du hast doch schon so schlechte Laune, ich hasse dich dafür. Das Ergebnis hat sich gelohnt, aber es ist halt auch verdammt harte Arbeit. Das muss man ja, man knächtet sich für
1: Ereignisse, aber nur für Selbstwohlbefinden. Ja,
0: absolut. Und genau. weil man sich einfach dann auch mag. Und das wäre meine Frage. Also es ist doch sicherlich auch geil. Ich meine, wenn man jetzt diese Aufnahmen sieht und das Körpergefühl verändert sich, das ändert, glaube ich, auch was mit, mit einem selbst, wenn man einfach dann auch in den Spiegel schaut und Sag, ja, ich, ich sehe das mir jetzt gerne an, was, was da ist. Es ist die
1: Selbstsicherheit, die es mir gegeben ja. hat. Also ich war einfach super selbstbewusst. Also ich bin auch so ein selbstbewusster Mann. Aber, ähm, wie gesagt, also ich war nicht abgelenkt von kleinen Problemzöhnchen die man ja sonst im Alltag immer mit sich hat und vom Spiegel
0: denkt, oh nee. Ne? Wie sitze ich jetzt? ne Also das <lacht> hast du ja schon gesagt. dann guckt man immer, oh Gott, sitze ich jetzt? Kann die Kamera nicht ein bisschen von oben kommen oder nicht? Genau. und ja, deswegen habe ich das einfach äh, gerne Sehr gemacht. Gut.
1: Also ich war sogar froh, dass ich im Vorwege ähm, trainieren durfte oder mir da auch geholfen wurde. Weil ich meine, ja. wann hat man ja. das mal im Leben? Also das muss Absolut. man doch los. Ja, natürlich.
0: Ja. Also ich äh, kann das total nachvollziehen. Du hast ja schon erzählt, du warst auch schon früher sehr angetan von, von der Entertainment-Branche. Du hast einen Musical-Workshop gemacht. Du hast da erstmal Berührungsängste gehabt. Hast dich dann aber für eine andere Karriere erstmal entschieden. Magst du das mal erzählen, wieso du da nicht von Anfang an dran geblieben bist? Ähm, denn, also das, das hättest du ja dann auch irgendwie nach der Schule gleich gnadenlos erstmal durchziehen können. Mhm, das Passte das dann erst nicht oder wie war das bei dir?
1: Ja, das war der Plan. Also ich habe mein Abitur gemacht und äh, bin dann erstmal ein Jahr nach London gezogen, um, also, um uh, Social Work zu machen. Ich habe mit Behinderten gearbeitet, und wollte Toll. gleichzeitig mein Englisch aufbessern, um mich zu erden, um bereit zu sein für die Entertainment-Branche. Weil das war der Plan, nämlich danach äh, Musical zu machen. Aber ich also wollte erst tatsächlich, mich arbeiten. Das, war, erden. das mm -hmm. war der Plan, mm -hmm. genau. Mm -hmm. Und äh, habe dann von meiner Mom auch ein Musical-Workshop geschenkt bekommen, wo ich auch eine Stipendium-Chance hätte bekommen können aber ganz ehrlich, da sind dann Italiener bei, die die tanzen, seit sie fünf oder vier sind, können ihr Bein bis nach Timbuktu hochschwingen. Äh, da kannst du nicht mithalten. So und natürlich zieht dann der Pokal an dir vorbei mhm. und äh, die Ausbildung, dadurch, dass äh, meine Mama mich auch sozusagen alleinerziehend war, ähm, das war halt sehr viel Geld, weil das ist natürlich alles immer sehr privat äh, und das kostet echt eine Stange Geld diese Ausbildung, diese Musikausbildung. Und ich wollte halt nicht, dass sie das sich übernimmt, man. Mhm. genau. Und ich mhm. wollte nicht, dass sie alles zahlt und sich übernimmt und einstecken muss, nur damit ich diese Ausbildung habe und
0: deswegen habe ich mich gegen den Wunsch entschieden. Ja, dann war natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen mit Herzblut, also nicht Herzblut, das ist das falsche Wort, du musstest da ein bisschen leiden wahrscheinlich, denn das ist ja dein Traum gewesen, oder? Also das war mhm. dann ja so, dass du dich dann erstmal von diesem Thema verabschieden musstest. Absolut. Kannst, magst du mir nochmal sagen, was, was du jetzt aktuell arbeitest? Du hast dann, du hast ja einige Sachen schon gemacht, du bist ja noch in deinem normalen Job weiterhin mhm. auch äh, drin, das ja. ist ja nicht ganz unwichtig zu sagen. Viele <lacht> denken ja, der ist jetzt schon Influencer-Star, der lebt ne, der jetzt schon oh nein, von seiner. Also. ich würde mich auch niemals
1: als Influencer <lacht> betiteln. Das finde ich irgendwie so ein bisschen abgegrabbelt schon. Ja, ja, es ist tatsächlich so. Aber
0: das ist, glaube ich, in vielen Köpfen drin. Ne? Die sehen, ja. du bist jetzt kurz für den 100.000 schon und der verdient auch so dumm und dusselig. Also du hast deinen normalen Job noch. Was machst du denn? Ja,
1: genau. Also ich ähm, habe vorher Vollzeit in der Medizinbranche gearbeitet, im Außendienst und äh, bin in die Krankenhäuser gefahren und habe sozusagen unsere Produkte verkauft für, mhm, den, für mhm. den OP und mache das jetzt noch auf Teilzeit. So ein okay. bisschen eher als Supporterrolle und ähm, unterstütze ein bisschen meine Kollegen zweimal die Woche. Und das, und das geht nett.
0: weiterhin oder ist es so? Also vielleicht kenne ich ja auch einige noch gar nicht. Oder ist es das so, dass mm -hmm. dann schon das Getusch losgeht und die die äh, Leute dann gleich Autogramme? Oder der Autogramme will ja heute keiner mehr. Alle wollen ja nur noch ein Selfie haben. Aber <lacht> ist das so? Also hat sich das schon verändert dann? Oder ist es manchmal auch noch ganz wohltuend, dass du noch nicht von allen Leuten erkannt bist? Was sich ja nach Let's Dance dann äh, wieder weiter noch verschärfen wird. Ja, das stimmt. <lacht> also ich muss sagen, die
1: Corona-Zeit äh, mit den Masken war tatsächlich ja. <lacht> sehr entspannt, okay. weil es hat einen keiner erkannt. Das Ach, stimmt ganz gut. ja das,
0: das habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, logischer ja logischerweise du bist genau. ja nur mit und wenn Maske du eine Kette aufhast ja. und eine Maske ja, 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 ja. aufhast dann erkennt ah, ah, ich wirklich keine
1: also du hast Ruhe <lacht> oder du kannst ja. dir die Ruhe selber geben aber auch ja. natürlich im Arbeitsumfeld also mein Teilzeitjob sage ich mal da erkennen die Leute natürlich auch und die wissen auch was abgeht ja. aber auch wenn ich im Krankenhaus unterwegs bin habe ich ja natürlich auch eine andere Kluft an als draußen Klar, und auch da ist ja. man ein bisschen verkleidet <lacht> stimmt <lacht> und, aber, äh, aber also du kannst Ruhe.
0: du kannst das aber dann gut verbinden weil du wirst ja jetzt ähm, auch für Let's Dance sehr viel Zeit am äh, Aufwenden. Ich bin natürlich nicht so im Thema, ich schätze mal, dass ihr in der Woche dann ja schon mehrere Stunden hart trainieren müsst, nicht die ganze Zeit. Du kannst es während Let's Dance weitermachen, diesen, diesen Job, oder ist das erstmal, pausierst du dann so lange, wie es also läuft? Also ohne Oder zu kannst du darüber nicht sprechen? Ich nach, ohne zu viel zu beraten, aber ich bin gerade im äh, Urlaub. Ah, okay. Ja, gut, es ist wahrscheinlich auch besser, wenn man sich da total drauf konzentrieren kann. Wahrscheinlich genau. kannst du die ersten Wochen gar nicht laufen, weil so viel Musik <lacht> hat. Wahrscheinlich. Du kannst nur noch tanzen, <lacht> Ja, genau. Ist da bei dir im Hinterkopf, ja, das könnte jetzt wirklich dann nochmal eine eine große Chance sein, wirklich in diesem Bereich weiterzumachen. Irgendwann hast du deine eigene Show oder du machst ein Format. Du bist dann vielleicht auch gerade bei so queeren Themen dann irgendwie mhm. dabei mit mit RTL Konzepte zu entwickeln. Ist das so in deinem Herzen schon so ein kleiner Plan, der danach dann verwirklicht wird?
1: Also ehrlich gesagt... Finde ich, fühle ich mich sehr wohl in der Medienbranche. Dadurch, dass ich auch damals Bühnendarsteller werden wollte, mhm. habe ich jetzt eine andere Art von Bühne gefunden und ich merke, dass mein Herz so ein bisschen ähm, die Passion gefunden hat, die sie vielleicht früher, wo sie sich gegen entschieden hat. Und natürlich mhm. würde ich das ein Stück weit gerne ausbauen ähm, und hoffe natürlich, dass da Türen aufgehen, aber ich bin da nicht so, nicht so hinterher. Also ich möchte das nicht auf Teufel komm raus, sondern ich bin da halt ein bisschen entspannter und ich glaube, damit fährt man ganz gut. Aber in Richtung nee, Moderation äh, könnte ich mir das schon nee. ganz gut vorstellen.
0: Nee, ich glaube, dass das auch das am besten ist, wenn, wenn man einfach mal so guckt und schnuppert. Und natürlich darf man sich jetzt wie ein Blatt im Winde da so rumeiern. Man muss schon, glaube ich, so ein bisschen äh, ein Ziel haben. Aber so schätze ich dich auch ein, dass sich das dann auch schneller geben wird. Vor allem, weil mhm. du ja auch, ich hatte ja jetzt gerade gesagt, vielleicht auch irgendwelche äh, Gay-Formate oder Community-Formate, weil du hast ja auch mehrfach schon gesagt, dass es dir eine Herzensangelegenheit ist, Diversity-Themen, LGBTQ-Themen einfach auch weiter unter die Menschen zu bringen, eben auch mhm. die, die hetero mit vielen Dingen in Anführungsstrichen zu konfrontieren. Also das, das ist dir ja eine große Herzensangelegenheit. Mhm. Ähm, magst du da was zu sagen? Also das ist ja was, was in dir auch brennt und wo du einfach gerne ja. was machen möchtest.
1: Ähm, also nochmal, ich sehe mich absolut nicht als Aktivist, weil dafür nein, tue das ich war zu ich auch wenig. Nicht. Nein, nein, genau, ja, aber mh. dafür tue ich wirklich zu wenig. Das sind mhm. wirklich ganz persönliche Interessen, die ich da mhm. einfach nur mal kundtun möchte und die Reichweite nutze. Und ähm, ich habe jetzt letztes Jahr die ähm, Diversity Convention in, ins Leben gerufen. Da fahre ich in Schulen und rede mit den Schülern mal über Vorurteile, was sie eigentlich an schwul, komisch finden, warum Schwuchtel immer noch ein ja. Schimpfwort ist und ähm, wo sie vielleicht auch noch Ängste haben. Und ähm, ich bin da wirklich ganz offen und gebe denen auch das Gefühl, dass sie mich alles fragen können. Also ich bin da wirklich unbefangen oder irgendwie guckt da kein schräg an. Die dürfen auch die naivesten Fragen stellen. Also einfach mal alles, den ganzen Fragekatalog durch. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Das mache ich diesen Sommer dann bei der nächsten Schule und äh, unterhalte mich mal, weil ich finde, man sollte früh anfangen, die Leute aufzuklären, weil dann sind ist die im wichtig, Alter ja. nämlich ja. nicht komisch. Ja. Nein, das ist zu genau das Thema. Ist,
0: das ist das Thema, weil also da kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, das auch beim Namen zu nennen, dass natürlich gerade Kinder. Es fängt ja schon leider an, dass Kinder dann negativ konditioniert werden von ihrem Umfeld. Es sind ja Gefäße und kein Kind ist homophob. Das wird einfach genau. so erzogen. Also das, äh, ähm, du, du wirst nicht homophob geboren. Das sind einfach Sachen, die dir von außen reingetrichtert werden. insofern ist es super wichtig, über das Thema zu sprechen mit einer Normalität und nicht irgendwie Videos zeigen und irgendwelche, keine Ahnung, äh, Schulbücher haben es ähnlich eh als Thema. Man, vielleicht gibt es ja inzwischen digital irgendwelche Sachen. Das finde ich super, wenn jemand wie du dann äh, wirklich an die Front geht. Und die Erfahrungen waren, waren toll. Also wie, wie war das beim ersten Mal? Also weil es kann ja sicherlich auch anstrengend sein. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die Jungs damit nicht nur latent, sondern total überfordert sind, weil es ist für sie ja, gerade wenn sie im pubertären Alter sind, ist es, glaube ich, für jeden Jungen irgendwie Schwierig, wenn er nicht mhm. selber schwul ist, ne? Aber das, das ist ja, da arbeitet ja was in denen. Genau. Wie waren da deine Erfahrungen? sehr positiv, also mhm. die waren alle
1: sehr sehr neugierig und ähm, wo noch mehr Themen aufkamen waren nach diesem Panelgespräch, was ich mit denen hatte, denn es hatte noch jeder eine Chance, der wollte nochmal persönlich mit mir zu sprechen und ja. da kamen wirklich die tiefsten Fragen und Emotionen auf den Tisch und äh, wo ich dann auch irgendwann die Leute stoppen muss und sage, ich bin nicht, ich bin nicht hier, ne? also ich bin nicht das ja. Infobuch, also das was ich sage ist nur ein Impuls, aber das ist nicht die Lösung für, für deine Herausforderungen das sind nur Ideen. Also auch wenn es nicht so klappt, sei nicht so enttäuscht, aber es ist halt nur eine Idee. Aber ähm, das kam sehr gut an, weil sie das erste Mal das Gefühl hatten, dass sie sich mit ihm austauschen können. Weil da gibt es keine queeren Jugendcafés, wo die wohnen. Da gibt es irgendwie keinen schwulen Onkel, den sie das mal erzählen können. Mhm. Und da ist man so die erste Person, mit denen die mal wirklich mal offen Reden können. Also manchmal auch sehr, sehr aufgeregt und haben gezittert und ich gesagt, alles ist gut, ich werde das nicht weiter tratschen. man muss denen ja auch die Angst erstmal nehmen. Also, das war sehr erfolgreich, sehr Voll. cool. Also, also natürlich kamen doch ein paar provokante Fragen, aber. Gehört dazu, klar. Ja, genau. das,
0: aber ich finde, das ist wirklich super, dass du das machst. Das kann man gar nicht oft genug finden. Ich, das sollte eigentlich Standard sein, dass das ähm, ja. Mitglieder der Community einfach regelmäßig durch. Es ja, gab es ja vorher auch schon. Ne? Also, mhm. Bist du denn gefragt worden oder war das von dir jetzt äh, wirklich aktiv, so der Impuls, dass du dich da ähm, drum gekümmert hast, dass du durch die Schulen hm. gehen kannst? Oder es es, es kam
1: von beiden Seiten und fand, es kam okay. irgendwann mal auf die Idee, weil ich in irgendeinem Gespräch mal erzählt hatte, dass ich in der Schule nicht diese Aufklärung hatte und mir das alles selber auf, äh, erschließen musste und mich dann gefragt habe, wie ist denn der aktuelle Lehrplan? Warum reden die Lehrer nicht darüber? Oder wenn Lehrer mhm. darüber reden, reden sie auch manchmal nicht sehr gut drüber, beziehungsweise falsch, weil äh, sie sind dann vielleicht gute Pädagogen, aber kennen sich in dem Thema nicht auch mit dem Wording so weit gut aus, dass sie es gut vermitteln können. Und, und deswegen
0: wollte ich mhm. da einmal nachforschen. Nee, ist gut, weil, und weil sie eben auch teilweise auch keine Schnittmengen haben. Wie du genau. schon sagst, also je mehr schwul, lesbisch, äh, transgender man kennt, desto normaler wird es ja auch. Oder Dieses, sieht, genau. Ja, mhm. sieht, dass es einfach, dass sie da sind und dass, dass es einfach zum Alltag dazugehört. Gehört. Und dieses immer wieder Konfrontieren hört sich immer so, so bescheuert an, weil das ist ja eigentlich ein falsches Wort, aber es ist ja so, viele Menschen müssen erstmal mit dem Thema konfrontiert werden und je öfter das passiert, desto besser und desto mehr wird Absolut. es eben auch Alltag und Normalität. Genau. Nochmal zum Thema Karriere. Ich habe schon rausgehört, dass du jetzt kein Freund von großen äh, Plänen bist und dass du erstmal guckst, was passiert, aber gibt es denn vielleicht so, so einen großen Wunsch, wo du dich... Äh, privat beruflich in zehn Jahren siehst, oder bist du ein Mensch, der da gar nicht drüber nachdenken möchte und sagt, nee, das, das ist mir alles zu anstrengend, irgendwelche um <lacht> Pläne zu machen?
1: Also ich fantasie sehr gerne, ich spinne ah. auch gerne rum, also ich, ich stelle mir auch manchmal vor, wie wäre es 60 Millionen auf dem Konto zu haben und was würde man als erstes damit machen, also ich bin schon sehr fantasievoll und spinne gerne rum, aber ähm, oh, also man hat natürlich so Ideen und auch so gewisse Richtungen, die man jetzt gerade hat, aber ich merke halt auch so wie mit Prince Charming auf einmal auf der Straße angesprochen werden und das Leben verändert sich, es kann in zehn Jahren so viel passieren, deswegen ähm, klar, also ich kann mir Moderation gut vorstellen, aber es kann ja auch sein, dass auf einmal jemand anruft und sagt, ich habe hier das für dich und dann ist es was ganz anderes. Deswegen, ich schaue erstmal, ich gehe natürlich gut. so ein bisschen den Weg, den ich mir so vorstellen würde und gucke natürlich auch, dass ich dementsprechend erstmal den Weg leite, aber guck auch gerne
0: nach links und rechts. Das finde ich gut, aber ich ähm schätzt dich so ein, dass du auch gewisse Dinge nicht machen wirst, weil du hast angefangen mit einem Reality-Format. Es gibt ja genug auch Formate, die eine hohe Reichweite haben und die auch tolles Entertainment sind, mich nicht da falsch verstehen. Also ich finde, dass ähm, Promis unter Palme und so aus der Stars, <lacht> auch wenn es teilweise etwas zu viel Hate ist, also das ist dann schon eine sehr negative Energie, mhm. ähm, da, da sehe ich dich jetzt nicht und ich glaube, da siehst du dich auch nicht, oder? Also du würdest jetzt nicht irgendwie <lacht> Reality-Formate erstmal alle abklappern, damit dein Name noch größer wird, <lacht> Absache Reichweite. Da, glaube ich, bist du selektiver.
1: Gar nicht, genau. Also mhm. da bin ich sehr, sehr selektiv und ich sehe mich auch nicht im Trash-TV oder als Reality-TV-Star, mhm. sage ich jetzt mal, wie das manchmal so schön betitelt wird. Ähm, ich glaube, ich bin auch einfach für die Sparte Entertainment zu langweilig. Also ich glaube einfach, dass ich Na. mit meinen Werten und mit meinen Charakterzügen in andere Formate besser passe als in die Trash-Formate, weil ähm, da ist es doch ein bisschen mehr Haut drauf und ja, das stimmt. da geht es ah. ja um andere Sachen als das, was ich jetzt vertrete und deswegen glaube ich, glaube, ich wäre zu langweilig. Also ich glaube, ich wäre einer, der immer zuerst rausgewählt würde, weil er zu wenig Stress
0: macht. Da ist zu wenig Intrigenpotenzial <lacht> ne? und genau. zu wenig Bitch-Bitch-Alert. das, das ist hast du schon sehr gut sehr gut herausgefiltert. Du hast dich bereits mit 15 geoutet, also ja. oder was? Ja, 15 mhm. ist richtig. Finde ich auch einfach eine sehr, sehr äh, tolle Sache, weil ähm, es ist auch, wenn wir sehr, sehr weit gekommen sind, ich habe bereits darüber gesprochen, es ist immer noch für jedes Mitglied der Community ein, eine Herausforderung. Es ist für jeden, glaube ich, äh, irgendwie man muss da erstmal schlucken, man muss sich überwinden. Kannst du, wenn du jetzt äh, zurückblickst, schauen, woher du diese Stärke schon genommen hast, dieses Selbstbewusstsein dich in, in so jungen Jahren zu offenbaren und auch schon zu wissen, was du willst? Also viele, äh, natürlich sind wir schwul geboren oder bisexuell oder wie auch immer, aber ähm, einige mhm. brauchen ja auch länger, um sich das erstmal selbst auch äh, einzugestehen und zu sagen, ja, so ist es. Die verdrängen mhm. das und die stehen noch nicht zu sich. Du hast hast du dir gestanden mit 15. Mhm. Wie, wie war das? Würdest du sagen, du bist da stärker? Schon gewesen? Ja,
1: ich war immer so ein rebellisches Kind. Also, ich habe mich nicht gesehen von wegen, ich bin erst 15, sondern ich bin schon 15 und war ja dementsprechend auch schon sehr weit. Und ähm, ich ja. hatte immer ein Problem damit, mich selber zu verleugnen, weil ich habe das Leben schon immer geliebt. Und ich fand das immer so gemein und ungerecht. Also, ich habe wirklich, ich, also Ungerechtigkeit mag ich einfach nicht. Das mochte ich schon noch nie mein Leben lang. Da rege ich sehr, sehr. Nicht so schön drauf, um das mal jetzt so nett zu sagen und ähm, ich fand das immer so ungerecht, dass andere immer zu sich stehen konnten und ich musste meine Person, mich selber, meine Werte immer belügen, indem ich sage, nee, ich habe noch keine Freundin oder eine Freundin ist mir zu teuer äh, und hatte da irgendwann Warst kein... Teuer? Was ja, soll das ich, heißen, dass du die immer einladen musst
0: zum Kino und Essen und so? Ja genau, weil das äh, immer haben wir die diese... immer gemacht,
1: die haben dann immer für die Mädels gezahlt, wo ich dachte, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, wie ätzend. Ja genau, <lacht> und dann ja mit 15 irgendwie, also ich hatte also die, diese ganzen Fragen, die hat man auch eine Schulfreundin mit nach Hause gebracht ja. und gedacht, ah, ist das jetzt deine Freundin? Wo ich mir dachte, boah, nein, also ich stehe halt auf Männer und wollte das halt auch recht frühzeitig äh, ausleben können und deswegen habe ich dann mit 15 irgendwie gedacht, okay, ich bin ja schon 15, kann man das
0: ja mal raushauen. Aber dann war dir das auch schon früher klar, weil also wenn ich jetzt zurückblicke, mir war es auch immer schon klar, mhm. aber auf so eine Unschuldige Art und Weise. Weißt du, ich das Klischee, natürlich habe ich auch da damals im otto katalog mir die Typen mit Unterhosen eingeguckt, Mit acht Jahren. Also wo mhm. man sagt, pfui, da gibt's noch keine Sexualität, aber natürlich gibt's da auf eine unschuldige Art und Weise schon eine Sexualität. Ja. Du fühlst dich hingezogen. Ich habe ja. einen Comic gehabt von mit Tarzan, der dann da irgendwie sexy in Muskeln <lacht> da getaucht hat. Also das war mir schon klar, aber ich habe lange gebraucht. Jetzt jetzt kann ich dir sagen, mit 25 habe ich mich erst gehabt. Also ich habe echt oh, ein wow. Problem damit gehabt. Das ist, gut, mhm. nochmal, ich bin ja auch älter, das ist, glaube ich, eine Sache, dass dass jedes, jedes Jahrzehnt wird es Gott sei Dank durch das, was wir alle erreicht haben, immer besser, immer einfacher. Mhm. Kann man auch nicht pauschalisieren, aber es wird einfacher. Aber es ist einfach so eine Überwindung und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, deswegen finde ich das so faszinierend, dass du sagst, äh, dass du schon so früh auch dann, dann einfach wusstest, es ist so. Also war es bei dir auch schon dann als Kind, dass es das dir eigentlich klar war? Also wann war dir denn klar? Ja, so ist das. Also äh, so mhm. läuft der Hase, ich stehe ja. auf Männer. Punkt.
1: Ähm, ich habe in der Grundschule schon gemerkt, dass ich irgendwie Jungs hinterhergeschaut oder dass mit Jungs cooler fand als mit Mädchen. Ähm, ich hatte da nicht so diese Euphorie, Mädels hinterherzuschauen und zu sagen, boah, irgendwie süß und habe mich in der fünften Klasse schon den ersten Leuten anvertraut, von wegen, dass ich das Gefühl habe, dass ich homosexuell bin. Das ist echt, und ja. ja. Habe aber im Vorwege natürlich nie gewusst, was das ist. Also natürlich irgendwann realisierst du, oh mein Gott, habe ich gerade dem Typen hinterher geschaut und fragst dich da auch und war auch sehr verzweifelt zwischenzeitlich. Also das hat, glaube ich, zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mir das so selber eingestanden mhm. habe, weil ich auch wirklich dachte, warum muss ich denn jetzt diesen schweren Weg gehen? Warum muss es mir jetzt in die Wiege gelegt werden, diesen steiligen Weg zu gehen? Und ähm, ja, hatte damit echt Probleme, mir das auch am Anfang einzugestehen. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, auch niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Außer dann irgendwann habe ich gemerkt, aus meinem Dorf ist ein Mädel lesbisch. Dann habe ich mich der mal anvertraut und habe mal mit den Eltern gesprochen. Und das war so
0: der mhm. erste Kontakt,
1: wo ich hörte, es gibt ja noch mehr von uns. Weil damals gab es kein Social Media. Damals konntest nee. du dir nicht irgendwo die Infos holen. Und, Frag ähm mich
0: mal. Ne? also ich mein, das ja, ist ja genau. Deswegen wird es, glaube ich, auch hoffentlich immer leichter. Also dass das die äh, jede Generation wird es leichter haben, wenn es nicht einen furchtbaren Backlash geben wird, was wir hoffen, nicht, was nie passieren wird. Aber das mm. ist noch ein anderes Thema, das natürlich durch Krisen auf der Welt natürlich auch dann wieder die ähm, so Community da richtig unter Druck geraten kann. Ja. Das wollen wir alle hoffen, dass es nicht passiert. Aber genau. momentan sind wir da ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, dass da natürlich auch Social Media, die Digitalisierung sehr, sehr positiv ist, weil eben Absolut. die Kids schon früh sehen, ja, es gibt viele von uns und ne, es gibt dann auch Vorbilder mm. wie dich, die jetzt bei Letzten tanzen. Und das, ja, <lacht> yes. das ist eben, es kommt ja eins zum anderen dann. Ne? Aber mm. Wann würdest du sagen, hast du dich denn zum ersten Mal auch wirklich gemocht? Du hast erzählt, natürlich war es auch für dich als Teenager erstmal schwer, aber ähm, war das dann auch recht schnell so fließender Übergang zu dem, ja, und, ähm, that's, uh, that's me und this is who I am und mm. nimmt mich so wie ich bin oder ist das weiterhin noch ein Prozess? Würdest du sagen, das ist noch gar nicht abgeschlossen, ich mag, du magst dich zu 90 Prozent, aber <lacht> die letzten 10 Prozent musst du noch jetzt... Also muss ich
1: sagen, war ich ein wirklich nicht so attraktiver Jugendlicher. Also ich hatte eine wirklich lange Findungsphase, ähm, fand mich aber natürlich immer ganz knorke und ganz toll, wie ich aussah. Aber wenn man so alte Bilder sieht, denkt man sich so, ach du Scheiße, So was ist das denn? du? Ja, Aber das ist normal. Ne? <lacht> ja, wenn, genau. wenn du so einen
0: Grund Grundselbstbewusstsein hast, das ist natürlich schon mal die halbe Miete. Ne? Wenn du ja, so aber in hatte dir ich ruhst. nicht immer. Also ich hatte Hat's früher auch
1: keine Freunde, ich wurde auch sehr gemobbt in der Schule. Ähm, das hat mich aber, glaube ich, stärker gemacht. Und ich glaube, das sind alles so Erfahrungswerte. Leider keine schönen, aber ähm, auch mhm. die nicht so schön sind die Erfahrungswerte. Und ich glaube, die haben so ein bisschen ein Charakterlicht dahin entwickelt, wo man jetzt gerade steht. Das waren halt drei Jahre echt harte Schule auf der Realschule, wo ich äh, gemobbt wurde ohne Ende. Und das sind natürlich auch Situationen, die einen formen. Aber ich glaube, dass ich jetzt so langsam,
0: jetzt mit bald 30, ähm, dahin ja, gekommen April bin. Ja, ist es soweit. Ja, am 1. April. Du wirst sehen, die 30er sind sensationell. Ich freue mich Kürziger auf die. Ja. Ich finde auch wirklich,
1: je älter man als Mann wird, desto mehr formt sich da irgendwie ja. auch so ein
0: Charaktergesicht. Also ja. ich freue mich drauf. Ja. Die Zeit hat dir sehr gut getan. Ich habe jetzt keine Kinder- oder Jugendfotos nee. von dir gesehen. Du hast ja gerade erzählt, dass du dich so, ich mein, auch fandst du dich früher knorke, aber wenn du jetzt sagst, früher, früher ja. die Fotos sind nichts. so, mit so Link, Bling, Im Ohrring im linken Ohr. Ohr. und dieses
1: alles, was man so
0: <lacht> früher gemacht hat. Aber du hast gesagt, äh, Mobbing, das ist ja leider Gottes weit verbreitet, aber war das tatsächlich auch so ähm, aus, aus dem Thema geboren, dass sie halt gemerkt haben, die Kids, dass du anders bist, dass du schwul bist oder war das eher so, dass du so vielleicht ein bisschen nerdig warst, Außenseiter, was, was waren das für Sachen, die da der Auslöser waren für, für diese ich glaub, blöden Ich,
1: ich glaube, ich war empathischer als meine Mitschüler und ich hatte auch mit, mit Lehrern, wenn die irgendwie blöd behandelt wurden und habe da auch was gegen gesagt mhm. und natürlich, gerade so im Teenie-Alter, wenn da halt jemand sitzt, der irgendwie auf der Feindseite eher ist als bei seinen Mitschülern, dann ist man natürlich auch schnell im Aus und generell dadurch, dass ich auch in meiner Findungsphase da war, war ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr für mich, hatte aber auch kaum Freunde, ich hatte aber auch keine Hobbys, kein Interesse, habe immer nur Playstation zu Hause gespielt, ich war nie draußen und ähm, ja, da hatte man halt nicht so viel Anschluss. Und äh, okay. aber wegen meiner also, Sexualität wurde ich, glaube ich, nicht gemobbt, weil die wussten es, glaube ich, nicht, aber sie haben es vielleicht geahnt. Oder oh, es wurde getratscht, sie wissen es oder wussten es. Das don't wird know. man nie
0: erfahren, ne? Das sind dann auch so nee. Sachen, die auch äh, bringt ja auch nichts, ne, das jetzt nee, irgendwie so genau. spät noch zu, zu aufzurollen. Ja. Wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung, Toleranz, Akzeptanz in deinen Augen im Jahr 2021? Ich habe ja schon meine Einschätzung mal so ein bisschen kundgetan. Also ich mhm. finde, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Hab aber, wie gesagt, auch so ein bisschen die Sorge, dass es manchmal doch ein sehr ähm, fragiler Zustand ist, dass wir immer weiter kämpfen müssen, dass wir ja. uns nichts äh, irgendwie als garantiert nehmen äh, nehmen dürfen. Wie, wie siehst du das? Also, wie, wo stehen wir im Jahr 2021 als Community?
1: Noch nicht da, wo man eigentlich im Jahr 2021 stehen sollte, ähm, gerade wenn auch ein Fußballer gerade ein Buch rausbringt und empfiehlt sich nicht zu outen im Profisport. Das ist ein enormer Rückschlag für unsere Community, für all Absolut. die Arbeit, die wir tun. Ja. Ähm, das ist echt ein schwaches Zeichen für dieses Jahr und ich finde na klar, wir haben jetzt auch durch Print Charming und durch solche Sachen ähm, irgendwie ist da auch ein Stein ins Räume gekommen, irgendwie, dass Homosexualität immer selbstverständlicher wird im Fernsehen. Das ist ja auch schon mal was Gutes, wo die Leute nicht sagen, oh, was, warum ist da jetzt ein schwuler Charakter in meiner Lieblingsserie, sondern es ist halt einfach so und da kräht auch kein Hahn mehr nach. Ähm, die Bewegung haben wir schon, aber auch gerade im Sachen Trans oder auch, ähm, sage ich jetzt mal, die lesbischen Damen sind auch ein bisschen und unter genau, unterrepräsentiert, absolut. Ja. Mhm. Ich
0: also,
1: finde, so. wir Männer sind schon ganz gut repräsentiert, ja. auch noch nicht genug. und mhm. Beziehungsweise ähm, ist es noch zu viel gelabelt. Also ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es egal ist, ob es ein schwuler Mann ist oder ein heteromann, sondern es ist einfach ein
0: Moderator oder es ist halt einfach ein Mann. So. Das wäre ein tolles Ziel, aber ich glaube, das genau. wird noch ein bisschen dauern. Wie hast du denn diese Süddeutsche Zeitung-Aktion, Act Out, äh, empfunden, in der sich 185 äh, Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. als... Äh, ja, alles mögliche, als bisexuell, binär, gay, lesbian geoutet haben, ähm, weil ich fand das ganz interessant äh, im Social Media die äh, Reaktionen zu checken. Natürlich gab es super viel positives Feedback, aber es gab mhm. dann auch immer wieder diese alberne Sprüche. Ja, wen interessiert das? Und es hat mich noch nie interessiert, was andere im Bett machen. Weißt du, immer dieses blöde Argument, als ob schwul, lesbisch etc. nur eine sexuelle Sache ist. Das mhm. ist es ja nicht. Wir leben ja 24 Stunden so. Wir sind ja, das mhm. ist ja unser Leben. Ähm, wie fandst du das? Also war das überfällig? War es dir noch nicht groß genug? War, ich kann dir sagen, ich bin ja nun auch in der Szene unterwegs, in der, in der ähm, Promi-Szene und ich weiß, da mhm. gibt es auch noch ein paar andere große Namen, die es bis heute nicht schaffen. Die, genau. Das wäre eine Chance gewesen. Ja, ja, genau. und ich sage, what the fuck, warum, Meister, hast du das nicht mal genutzt? Ja. Du wärst ja nicht ganz im Fokus gewesen, aber die trauen sich weiterhin nicht. Also genau. Ist das der erste Schritt? Äh, gut? Weiter so? Oder?
1: Also ich fand die Aktion sehr gut. Auf der anderen Seite fand ich die wirklich richtig toll. Das war ein sehr, sehr schönes Zeichen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein Stück weit traurig, also auch gar nicht zu böse gemeint, dass man so viele braucht, um sich zu trauen dass man das nicht als einzelne Person hinbekommt, sondern man braucht fast 200 Leute, um irgendwo ein kleines Bild abgedruckt zu sein, um zu sagen, okay, ich auch. Hm. Aber das meine ich halt im Jahr 2021, sollte das eigentlich auch jeder individuell schaffen können. Aber dadurch, dass ja auch immer eine große Schlagzeile daraus gemacht wird, versteckt man sich vielleicht, ist es für den Anfang vielleicht erstmal besser, sich unter so einem Bild zu verstecken, aber so als Stimmt. Zeichen an sich, als Impuls und auch den Leuten zu zeigen, ey, seid mal bitte nicht so naiv. Es gibt natürlich im Schauspielbereich Homosexuelle und es wäre auch wunderbar, dass ihr uns dann auch nicht nur homosexuelle Rollen gibt, sondern uns nach wie vor auch als individueller Schauspieler seht und nicht hm. als schwuler Schauspieler oder hetero Schauspieler.
0: Ja, das wäre halt wirklich eine Sache, die man sich wünschen kann, dass eben nicht so, es ist ja so ein Jake Gillenhall, der kann äh, einen Schwulen spielen und ist dann, na, also wird da mit Preisen überhäuft und wenn wenn man als äh, schwuler Mann sich outet, der vorher ein Ladies man war, dann hat mhm. er ein Problem. Immer noch, leider Gottes, weil eben mhm. sehr viel rein projiziert wird. Und da äh, habe ich auch mit Freundinnen drüber gesprochen, dass sie sich da selbst bei ertappen, dass sie eben merken, ja, sie haben dann doch manchmal so diesen Traum, irgendwann kommt er, ich treffe ihn in der Bar und dann werde ich durchbrennen ja. mit diesem Superstar und das kann ich nicht mehr, wenn der schwul ist. Das ist eben das Bittere, dass teilweise so viele Illusionen dahinter hängen. Ne? So dieses, Gerade wenn es darum geht, dass es eben so Ladies Man sind, die dann ja. Ja. sind. Also insofern ein schwieriges Thema. Ähnlich wie mit dem Fußballer, aber daran sieht man ja, es gibt noch viel, viel zu tun. Insofern genau, auch genau, go for it, Nikolas. Es ist leider <lacht> noch nicht standardisiert. Ja. Sehr gut. Gestatte mir noch ein bisschen Klatsch und Tratsch, mhm. <lacht> weil ich natürlich auch ein bisschen über deinen Traummann, den du ja bei Prince Charming gefunden hast, sprechen wollte. Was sind für dich die größten Herausforderungen? Nicht die ganze Zeit, aber im gewissen Sinne auch eine öffentliche Beziehung zu führen. Das ist ja eine Sache, die einen ja auch ähm, manchmal dann auch an Grenzen äh, bringt. Also ich, ich nehme es vorweg, ihr habt euch dann getrennt, weil es eben schwierig war, weil man unter einem, einem Brennglas ist. Mhm. Ist das dann manchmal auch dann äh, gleich ein Segen und Fluch? Du hast dann dein, deinen Mann äh, kennengelernt in dem Format, was, aber natürlich dann auch im Fokus, weil, ne, mhm. weil ihr seid beide Personen des öffentlichen Lebens und mhm. seid beide äh, im, im, unter einem Brennglas. Was, was sind da so die... Ja, Gefühle bei dir und wie ja. Ist das so? ähm,
1: ja, genau, du hast es schon erwähnt, also wir haben es ja einmal nicht hinbekommen, beziehungsweise ja. brauchten eine kleine Pause das heißt, anscheinend. Das, genau. genau. Ähm, ja, es ist natürlich herausfordernd, wenn du ähm, aus einer Show, wo jeder mitbekommen hat, dass du jemanden kennengelernt hast, sozusagen geboren bist als Paar und mhm. auch für dich zusätzlich die Öffentlichkeit auch komplett neu ist. Du lässt dich sehr schnell leiten von Öffentlichkeiten, von, von Beiträgen, von Kommentaren und lebst eher für die Öffentlichkeit als für dich selber. Wir haben so ein bisschen außer Acht gelassen, ähm, unsere Priorität in der Beziehung zu lassen und äh, uns auf uns zu beharren, als äh, ja, auf, auf andere mhm. zu reagieren. Also wir haben uns sehr leiten lassen von wegen Mensch, man sieht von euch gar nichts mehr. Ihr, seid ihr noch zusammen? Und schwupp, musste man irgendwie interagieren. Man musste irgendwie von sich gemeinsam was zeigen. Und wir haben uns, wir waren fremdgesteuert am Ende. Das Aber war so ein bisschen das Problem. Das
0: ist ja das Krasse auch an Social Media. Also dass man eben leider, also man kann das toll nutzen. Ich bin um Gottes Willen kein Feind davon. Mhm. Ich finde auch die Digitalisierung hat sehr, sehr viel Positives gebracht. Aber man hört es ja auch wirklich von von, du hast das schon gesagt, du hast das Wort Influencer, aber es gibt ja nun sehr viele Menschen, die davon leben, die auch sagen, das ist ein Pain in the Ass, dass die wirklich gezwungen sind, jeden Tag was zu posten, weil der Algorithmus haut mhm. dich irgendwann raus, du du verlierst Follower, wenn du nicht immer Content genau. lieferst ja. und das war aber auch der Fluch bei euch, dass dann alle Fans sagen, ey, wo seid ihr denn und wir wollen genau. jetzt ein Love-Bild und wo ist das genau. romantische Dinner und ja. <lacht> Feuerwerk waren, und so. Wir waren am
1: Ende irgendwie fremdgesteuert und das ja, hat natürlich ja, ja. auch
0: ins Privatleben mit eingeschleust genau. und
1: deswegen mhm. haben wir natürlich jetzt gesagt, dass wir das jetzt einfach, also wir haben gesagt, dass wir es weitestgehend privat herhalten wollen, was auch nicht heißt, dass man gar ja, nichts sieht, Nein. aber oh. wir wollen auf jeden Fall wieder selber das Steuer in der Hand haben und wir zeigen, wenn wir Bock haben was und wenn wir halt auch mal keinen Bock haben,
0: dann halt nicht. That's the spirit, mein Lieber, sehr schön. Wie gehst du mit Enttäuschung um, wenn mal was nicht klappt? Du hast gesagt, du bist fokussiert, du ähm, bist Perfektionist, du willst dann auch 100% geben, aber wir alle wissen es, es kann nicht immer alles gelingen, wenn du mal auf die Nase fällst und mal Sachen überhaupt nicht funktionieren, wie baust hm. du dich denn auf? Wie ziehst du dich aus dem äh, schlechten Laune-Mood hm. äh, heraus? Ja, das ist eine gute Frage. Was mache ich
1: denn? Ähm, ich, ich, esse, mach... ich trinke <lacht> Rotwein.
0: <lacht> <Ich>
1: trinke. <lacht> und heule. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Nee, äh, Meister tatsächlich Musik. Also mm -hmm, wenn ich mich wirklich mm -hmm. schlecht fühle, dann mache ich mir gute Laune Musik an, beziehungsweise Musik, die mich irgendwie berührt yeah. und schüttel mal alles äh, von mir ab, äh, wie hier die eine Shake It Off, wie heißt sie noch? Äh, Taylor, Taylor Swift, Swift. ja. Yeah, ja Song. Yeah. Shake It Off, das hilft manchmal ganz gut, dass du einfach mal alles ausmachst, alles, was dich <lacht> gerade belastet, ja. Handy ja. weg, alles ja. weg, ja. einfach mal laut machen durch, durch den Raum, tanzen, einfach auch mal schreiß oder so, das hilft
0: schon. Ich, wo du sagst schreist ich ich habe oft gehört dass auch singen helfen soll egal ob du schlecht oder gut ja, singst dass es auf. einfach auch ja. durch die Schwingung dich in eine positive Gedankenwelt wieder versetzt und dir einfach hilft auch dann eine bessere Absolut. Laune zu bekommen Absolut. insofern das Definitiv. muss ich mir dann auch mal vornehmen. Ja, nee, jetzt haben wir ja sowieso Blende Laune weil es ist ja draußen so schönes Wetter das ist natürlich Voll. auch immer ein ein bisschen Laune <lacht> Absolut. Und wie, wie belohnst du dich selbst wenn es mal richtig super läuft und du sagst ja Du hast es dir verdient und jetzt lasse ich mir es mal gut gehen. Kaufst du dir was Schönes? <lacht> Isst du ein Eis oder <lacht> was machst du da? Mm, oh,
1: ich belohne mich so gar nicht, glaube ich. Also doch, mm -hmm. vielleicht mache ich mal einen belohn Du schönes... lässt dich belohnen. Ich lasse mich belohnen. Nein, aber ich, ich, ich äh, gebe keine Sachen denn aus für äh, Kleidung tatsächlich. Also ich äh, mag mich denn gerne irgendwie neu schick anziehen oder denke mir, Mensch, das lief jetzt so gut, jetzt äh, sei mir nicht so ein Geizkragen, jetzt äh, nimm dir mal ein bisschen Geld in die Hand und äh, kauf dir mal was Schönes, weil das ist ja auch immer Balsam für die Seele. Kleider machen Total. Leute und ja.
0: Ähm,
1: ja. Ja, dann äh, kleidest Krieg... du dich mal in was Neuem.
0: Sehr schön. Ja, vor allem, wenn du dann irgendwie eine gute Figur hast und im Sommer dann ein T-Shirt <lacht> anprobierst und merkst, yes, jetzt sieht es noch besser aus. <lacht> genau. Welches sind deine positiven Eigenschaften, wo du sagst, ja, das finde ich gut, das kann ich gut, da mag ich mich? Mhm. Ähm, was mir auch wiedergespiegelt wird, ist
1: charismatisch und ähm, authentisch und ähm, dass ich sehr feinfühlig bin und mich auf unterschiedliche Charaktere wie auch auf Menschen unterschiedlichster Art irgendwie gut einstellen kann. Und ich glaube, ich bin sehr ehrlich und äh, sehr direkt, was ähm,
0: positiv wie auch negativ sein kann. Ähm ja, ich finde das gut, also <lacht> weil es also wenn man nicht also es kommt darauf an, ob man verletzend ist. Man kann direkt ja. sein und trotzdem empathisch dabei. Und äh, das ist natürlich ein schmaler Grat. Das können nicht viele, aber da du ja ein empathischer Mensch bist, ist das, glaube ich, dann auch gut. Naja, weil nochmal, es gibt ja Menschen, mm. die dann so in your face und da kannst du auch dann Menschen ganz schön verletzen. durch die ja, genau. Aber, Aber sonst optimistisch
1: und, und ja. ähm, positiv denkender Mensch.
0: Schön. Und woran könntest du noch arbeiten? Oder irgendwelche Marotten, die du hast und wo du sagst, Niklas, das, da müssen wir nochmal ein bisschen auf die Weide und ein bisschen trainieren. <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn... Ach. Ich bin so ein durchgeplanter Mensch. Das liegt aber auch daran, dass ich eine Event-Management-Ausbildung habe. So, Ich bin halt sehr, sehr getaktet, wenn ich mir was mm. vornehme oder irgendwas plane. Und wenn das dann irgendwie abweicht von dem Plan, da bin ich dann manchmal sehr schnell, sagen wir es netterweise, nervös. Ich werde sehr schnell nervös. Vielleicht du nervös? Ein bisschen,
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Dickig. Nee, ähm... Das hatten okay. wir tatsächlich, ein ganz simples Beispiel. Ich glaube, gestern, vorgestern bin ich mit, äh, mit meinem Freund und dem Hund in den Wald gefahren und äh, haben diesen, diese Ausfahrt nicht gefunden und die Zeit verging. Und ich hatte mir aber so einen schönen Tagesausflug geplant für den Tag und irgendwie Stunden verschwanden, <lacht> das, weil wir es nicht gefunden haben.
0: Oh mein Gott, das ganze ne, Timing geht yeah, und da werde ich dann schon mal ein bisschen,
1: bisschen, ja, ein bisschen ungemütlicher, also ja, ein bisschen, ja, weil man dann so ein bisschen enttäuscht ist und dann ist
0: man so minimal zickig. Vielleicht. Nobody's perfect und um, ich bin sehr lang mit meinem Mann zusammen, ich sag dir nicht wie lange, weil dann dann ist es so schrecklich, wie alt man sich selber <lacht> schon dann sieht. Aber merke dir jetzt schon mal, lass dir von einem älteren schwulen Mann sagen, es wird natürlich immer auch mal wieder Momente gehen, wo wo es kracht und das gehört auch dazu, weil ich glaube, viele jüngere Schwule haben immer dieses Gefühl, es muss alles perfekt sein. Wir leben in dieser Instagram, Social Media, mm -hmm. Perfect Bubble und es muss immer nur Champagner, Feuerwerk, oh, Sensation sein thing. und dass die Normalität holt einen ein und wenn irgendwie die Basis da ist, mein Lieber, ich höre mich schon an wie so eine Briefkurse briefkasten Wie, aber kämpfe, kämpfe für deine Beziehung und dann, ne, also go, go for it, also das kann ich dir noch mitgeben, weil es lohnt sich einfach, also wenn mhm. man wirklich äh, weiß, da ist eine Basis, dann lohnt es sich immer zu kämpfen. Zwei Fragen habe ich nochmal lieber. Ja, Glaubst gerne. du an Ver, ähm, Vorhersehung, an Schicksal oder haben wir doch einiges im Leben in der Hand. Weil da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen von den verschiedenen Menschen, wie, mmh, man sein, wie das ich, Leben so lebt, äh, ja, wie das also, so funktioniert.
1: Ich, ich glaube schon an Energien. Sage ich jetzt mal, also ich glaube schon, dass da was ist. Und ich glaube auch schon, dass einiges einfach so passiert, wie es passieren soll. Also ein Schicksal, sage ich jetzt mal. Das, weil das einfach,
0: man ist dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das ist dann auch tatsächlich vom Universum so vorhergesehen, oder? Ja, das wie ist, ist das jetzt so hoch? Ja, das, zu, ist,
1: das ist sonst, ich wüsste nicht, wie ich es mir anders erklären soll, weil guck mal, ich bin ja in Köln auf der Straße angesprochen worden für Plan Charming. Ja. Ja. Wäre wär ich aber nicht, hätte ich meine Eventmanagement-Ausbildung nicht gemacht in diesem Medizinunternehmen, wäre denn promotiert. Worden zum Außendienst im selben Unternehmen und hätte meine Liebe nicht in Köln gehabt und wäre nach Köln deswegen gezogen, wäre ich niemals an diesem Ort in Köln gewesen. So und das sind so alles so Ketten von Zufällen, wo ich denke, ja. ah, das, das mhm. ist das, äh, witzig. Also irgendwie mhm. passieren Sachen aus
0: Gründen. Ich jetzt mal. Aber, aber natürlich ist es auch so, dass man manchmal ja auch äh, ganz bewusst äh, Abzweigungen im Leben auswählt und das dann ja auch äh, zu diesen Kausalzusangeln führen kann. Also man steht ja häufig im Leben auch dann vor so Entscheidungen und sagt, hey, mhm. ich gehe jetzt entweder nach links oder nach rechts. Und mhm. das, ähm, ich bin bin da glaube ich auch so ein Mittel, Mittelweg-Mensch, der sagt, ja, natürlich gibt es viel auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann, aber manchmal kannst du auch schon durch... Entscheidungen auch sehr viel machen und dich, an dem du dich einfach traust, weißt du? Und nicht immer ja. dann ach, da habe ich Angst und es könnte ja diese Folgen haben und oh Gott, oh Gott und dann sich selbst da so blockieren, anstatt es einfach zu probieren, weil ich ja. glaube, das ist das Schlimmste, was wir alle ja. machen können, wenn man es nicht probiert. Ja. Man kann auf die Schnauze fallen, aber wenn Davon haben wir es nicht viele Angst. Also viele sind ja. ja so,
1: Sicherheitsmenschen, ist ja auch ja, völlig ja, ja. legitim ja. und völlig in Ordnung, aber manchmal, ich glaube, out of your comfort zone, ich glaube, da sind die Bereiche, wo du wirklich Erfolg machen kannst und die musst du halt manchmal, also alles, was Unbequem ist, solltest du einfach aushalten, weil es
0: lohnt sich. Absolut, unterschreibe ich hiermit. Hast du ein bestimmtes Lebensmotto, ein Credo, mit dem du bisher. Gut gefahren bist.
1: Ich sage immer, leben und leben lassen und sei du und steh dazu. Also vor allen Dingen aber auch leben und leben lassen, weil Ganz ich denke mir immer, lass mhm. mich bitte leben, wie ich will, egal ob es dir zu bunt ist, ob es dir zu laut ist, ob es dir zu gay ist, ob es dir irgendwie zu whatever ist. Ich lasse dich ja auch so, ich verurteile dich auch nicht. Insofern, Leute, immer ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren und äh, wenn du über dein eigenes Leben nichts zu erzählen hast, dann kreier dir was, das was zu erzählen hast, anstatt
0: du immer nur über andere sprichst wunderbares Schlusswort. Lieber Nikolaus, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Du rockst bitte für uns alle. Let's ich dance. Tanz sie alle an die Wand. Ich, ich, hoffe die auf die, ich hoffe ja auch auf die Zuschauer. Das ja, ist natürlich auch nicht klar, ganz unwichtig. Sagen, ne? genau. Also man muss, muss ja, man ruft ja an. Das ist eine Mischung. Wie war das? Es ist eine Mischung aus den Bewertungen, aber ich glaube letztendlich die Zuschauer haben es doch in der Hand, wer weiterkommt. Oder wie ja, war das also jetzt? wie genau das Gibt's aufgestellt ist? Gibt es neue weiß Regel? Weiß ich Ja, ich auch aber, noch mal aber auf jeden oder? Fall,
1: liebe Zuschauer, falls <lacht> Sie natürlich Männer tanzen ein bisschen länger im Fernsehen sehen, wollen, was hoffentlich so ist, dann rufen sie natürlich sehr, sehr gerne an. Ich so würde mich sehr was, freuen. Ne? Nee, also ganz
0: viel Erfolg und äh, auf das Herr Lambi auch gnädig ist und vor allem drücke ich dir die Daumen, dass sein Tanzpartner äh, toll wird. Er darf natürlich nicht zu toll werden. Wir wollen keine Dramen mit, mit Lars erleben. Nein, nein. Alles Gute und vielen lieben Dank fürs Gespräch. Nikos. Vielen lieben das hat mich sehr gefreut, Alexander. Vielen Dank. Das war die Alexander -Nebel Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.